Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij deze tweede aflevering van Double Dutch 3.0, het derde seizoen. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, correspondent in de Verenigde Staten. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland in de VS. En deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Vrij Nederland en door BNR Nieuwsradio. En ook, en dat is iets nieuws, door um, jullie, ja. uh, jullie luisteraars. Uh, dat is een, uh, jullie hebben nu ook de mogelijkheid om uh, uh, anders dan brieven te sturen en jullie ideeën te laten horen. Waarvan we trouwens ontzettend veel zijn binnengekomen als reactie op onze doorstart. Um, er is nu een, uh, een website waar je naartoe kan gaan om, um, om, om mee te sponsoren. Uh, die website is patreon.com slash double dutch. Uh, Patreon op zijn op Engels. P-A-T-R-E-O-N.com slash double dutch. En um, als je mee wilt doen, fantastisch. Um, je hoeft natuurlijk helemaal niets. Er is geen enkele verplichting of wat dan ook. Wij blijven deze podcast maken omdat we het leuk vinden. En omdat we bij deze community willen horen. We gaan gewoon we gaan, we gaan oh, een double, we gaan een double je, Dutchers community maken. Oh, je klinkt zo Mark Zuckerberg. Ja, maar ik <laughs> woon in Amerika. Ja. En dus de vraag is of, of dit, uh, dit, dit concept, want heel veel podcasts, uh, een, van, een van onze luisteraars, Koen, Koen Kampioen ga ik hem noemen, die heeft ons hierop gewezen. In Amerika Juist. is het heel erg gebruikelijk dat mensen meedoen aan podcasts. Um, het hele publieke radiobestel in Amerika is ge grondvest op het deelnemen. Vrijwillige bijdrage. En uh, we gaan gewoon even kijken of dat in Nederland ook zou passen. Precies. En uh, we noemen dit geen bedel. Nee, zeg. Ben je gek. Het is gewoon... Het is is, is meedoen. 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 Oké. Community. Community. Meedoen met een paar freelancers. Zeg ik er wel bij. Ja. Maar mag gezegd. gezegd. Maar we gaan gewoon een podcast maken. En ik wil even terugverwijzen naar waar we het vorige week over hadden in de staat Wisconsin. Waar een uh, linksliberale rechter in een rechtersverkiezing, iets heel raars Amerikaans. Um, voor het eerst in 23 jaar de conservatieve rechter die daar zat heeft, versla- heeft verslagen. En wij koppelden dat aan de vrees in Wisconsin, maar in heel Amerika, onder rechtse republikeinen, dat er een blauwe democratische blauwe golf. golf aankomt. Blue wave. En dan is natuurlijk Paul Ryan, die zijn kiesdistrict heeft in Wisconsin... Het volgende om over, over te praten. Want die heeft, het is uh, ongelooflijk ja. dat, uh, dat hij zegt dat hij zich niet herkiest. Ja, hij is de het voorzitter is... van het Huis van Afgevaardigden. Hij is de machtigste republikein in het congres samen met die Mitch McConnell. Uh, ja. En hij is lang ja. niet de eerste hoge republikein in het congres. Die heeft laten weten dat dit hun laatste jaar is. Mm. Met andere woorden, ze zien mogelijk allemaal de bui hangen. Allerlei voorzitters van, van commissies die, die, die doen niet meer mee aan de republikeinse kant. Ja, en... Uh... Uh, ik wil wel even opmerken dat ik er geen traan om laat. Maar goed. Uh, Ryan was natuurlijk wel het... Uh, hij is het Republikeinse establishment. Hij was vicepresidentkandidaat ja. met Mitt Romney ja, in, in 2012. 2012. Ja. En uh, ja, leider van... Ik, ik, hij wil denk ik niet de leider van de minderheidspartij worden... in het Huis van Afgevaardigden... als inderdaad die blauwe golf... Uh, ja. Uh, het huis uh, weer in, repub- in democratische ja. handen brengt. Dat kan ik me voorstellen. Hij heeft ook een, uh, een interessante uh, tegenstander aan democratische kant. Het is een eigen dis- kiesdistrict. Mm-hmm. Dat is een totaal ander type. En daar zie je dus het grote verschil. Dat is een democraat van de 
ouderwetse stempel. Hij is een metaalarbeider. Ah, ja. Hij heeft een enorme snor. <laughs> ja, is een, hij is een, een vakbondsdemocraat. Hij is een vakbondsdemocraat. Ja. Het is wel het soort van uh, democraten in, in de staat Wisconsin... die uh, ja, in het verleden ook bestond... en die eigenlijk min of meer door de Republikeinse golf in de tijd... Ja. zijn weggevaagd. Die staan nu weer op... Die man maakt een goede kans, terwijl Ryan natuurlijk het establishment is. Hij ja. is een lieveling van de kookbroers. Hij is een Anne Rand. Hij is een ongelooflijke ideoloog. Ja. Hij is een Anne Rand ideoloog. En dit is hem het meest aan te rekenen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat Trump niet alleen uh, ja, uh, president werd, maar dat hij ook gedoogd werd ja. door de partij. Er kwam, nooit, terwijl, er kwam bijna nooit een onvertogen woord over no, Trump uit de mond van nee, Ryan. Terwijl we allemaal weten dat hij zich wel stoorde aan oh. wat Trump zei. Ja. Uh, vond hij racistisch en seksistisch. En, ja. Maar Ryan was zo geobsedeerd met het, uh, het, het doordrukken van uh, de agenda. Ja. Uh, nou, en dan met name economisch en belasting. Ja, de fiscale, mm-hmm. zijn fiscale mm-hmm. agenda. Dat mij uh, dacht, nou ja, we, we, we kunnen Trump gewoon daarvoor gebruiken. En nu is hij daar zelf slachtoffer van ja. geworden, van het Trumpisme. Dat vind ik wel ja. heel interessant. Ja, nou, heel ja. interessant. En ja, ik wil het nog een stapje verder maken. Hij is uh, mogelijk in zijn eigen gedachten nog niet 100% slachtoffer geworden van dat Trumpisme. Want ik vermoed, ook al zei hij dat, dat, dat ongelooflijk afgezaagde in 2018, kan je dat alleen nog maar op ironische toon zeggen. Ik wil meer tijd met mijn gezin gaan doorbrengen. Dat was zijn, zijn reden. Ik denk dat hij nog steeds hoge nou, presidentiële ik, ambities heeft. Maar dat kan, dat kan hij niet doen als hij gekoppeld zou blijven in de geschiedenis aan Trump. Dus hij verlaat nu misschien net op tijd de, de politiek op dit moment. Maar ik, ik voorspel uh, dat over vier of zes jaar hij voor gouverneur van Wisconsin gaat. En dan mogelijk zo gerehabiliteerd is dat hij, dat hij wel degelijk nog een keer over acht jaar of over twaalf jaar voor het presidentschap zou kunnen gaan. Dus ik denk niet dat hij helemaal de politiek uitgaat. Ik denk dat dit nog steeds gewoon een heel berekenende politieke daad is. Ja, mag ik er nou één ding over zeggen? Want uh, kijk, de aanval van uh, de establishment republikeinen... en met name van de fiscale extremisten, laat ik ze zo maar even noemen... om het uh, Amerikaanse vangnet weg te tornen... Social Security, de AOW, de Medicare, uh, Obamacare, allemaal tegen, tegen, tegen. Dat is ook niet gelukt. Want dat is niet wat de mensen willen. Nee, en hij was voorzitter, dus wordt hem dat ook aangerekend. Maar maar ik ik denk dat dat hij toch een heel klein beetje stilletjes probeert de aftocht te blazen voor een hernieuwde poging over een aantal jaren. Ja, hij is nog vrij jong. En hoewel Precies. in zijn geval van het gezin schijnt dat toch wel een beetje waar. Hij ja? heeft drie jonge kinderen. Okay. En uh, ja, misschien uh, heeft hij ook wel huwelijksproblemen. En zegt zijn vrouw, nou is het wel genoeg geweest. Eigenlijk is dit een beetje een tussentijdse podcast, want we zouden het iedere twee weken doen en we zijn er alweer eerder. Maar we kregen tweetjes en e-mails van mensen die zeiden na die huiszoeking, kantoorzoeking en hotelzoeking bij de advocaat van Donald Trump. 
Daar willen we, we willen weten hoe jullie daar tegenaan kijken. Dus we dachten, nou ja, oké, okay, dat is inderdaad groot nieuws, belangrijk nieuws. We gaan het erover hebben. Michael Cohen, Freke, jij hebt je er enorm in verdiend. Enorm Wie in is verdiend. dat? Hoe zit dat? Ik wil niet zeggen dat ik alles van hem weet, maar ik hm. weet wel het een en ander. Hij is 50 jaar. Hij is Trumps fixer. Hij is dus advocaat. Dit is heel interessant. In 2006 ging hij voor de Trump Organization werken. Als een fixer en dealmaker. Niet als, zeg maar, de advocaat die de contracten tekent. Nee, hij ging erop uit om deals te maken. Trump wordt gekozen tot president. Cohen treedt af uit zijn functie bij de Trump Organization. Misschien heeft hij gedacht dat hij een functie in het Witte Huis zou krijgen. Maar dat was, denk ik, niet zo wat Trump wilde. Toen heeft hij zijn eigen advocatenbureau opgericht en hij heeft één cliënt. En dat is Donald Trump. Dus nu is hij inderdaad de persoonlijke advocaat van Donald Trump. Nou, er wordt gezegd dat heeft hij gedaan om dus onder het juridische beroepsgeheim alle deals, -hmm. de kwetsbaarheden in Trumps verleden, te beschermen ja. onder dat beroepsgeheim. Dat is dus niet gelukt. Nee. Dat is heel interessant. Nou, Michael ja. Cohen is opgegroeid op Long Island. Hij is rijk geworden uh, in de taxi-industrie. En dat is notwaar. De, 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 yellow, de yellow cabs in New de York. De yellow cabs. Hij heeft, wow. Ik weet niet hoeveel taxi-licenties. Die staan ook op de lijst van de... Van de um, uh, het de, de, huis, de huiszoekingslijst. Van de huiszoekingslijst. Ja. Interessant. Aha. Uh, hij, heeft zich ook, hij had ook op een gegeven moment een, uh, een bedrijf samen met twee uh, uh, immigranten uit de Oekraïne. Die, uh, dan deden ze, hadden ze een, een, een boot, een cruiseboot en dan uh, kon je daar uh, casino gokken. Okay. Weet je wel, dan ja. buiten, buiten de, de territoriale wateren. Precies, oh. ook al heel schimmig. Ja. Nou, hij is getrouwd, Cohen is getrouwd met een vrouw die uh, uit, uh, uit de Oekraïne is geëmigreerd. Dit is heel belangrijk. Zijn broer is ook getrouwd met een vrouw uit Oekraïne. En die schoonvader mm-hmm. is nogal een rijke man. En ze zijn ook, dus die hele familie zijn ook begonnen met een... Uh, Ethanol, hoe noemen we dat in het Nederlands? Ethanol? Ja, ethanol. Die, die, de toe, toevoeging aan de benzine. Precies. Ja. Uh, bedrijf in Oekraïne. Hij heeft toen Trump, toen Cohen ging werken voor de Trump Organization, heeft hij in feite die, um, zeg maar, al die contacten die hij al had mm-hmm. in uh, Rusland, et cetera, en Oekraïne, heeft hij gebruikt voor uh, de Trump-organisatie om hotels te gaan bouwen in de ex-Sovjet-republieken. Okay. Hij is in Georgia geweest, daar hebben ze een hotel gebouwd. Hij is in Kazachstan geweest, daar heeft hij geprobeerd een, een deal te maken. En hij was natuurlijk enorm betrokken bij de grootste deal die Trump wilde, en dat was een... Trump Hotel in Moskou. Ja. Nou, dus hij is veel meer dan... Hij is gewoon een... Ja, en al die deals zijn ja. verdacht. Ja. Dat zijn of met corrupte politici... Er zijn misschien sancties onderdoken. En, en, er ja. zijn allerlei vragen bij te, uh, ja. te stellen. En James Comey, de 
Voormalige. Voormalige directeur van uh, de FBI, die er is de ontslagen door Trump, die noemt Trump een maffiabaas. En dus is Michael Cohen zijn conciliary, oftewel oh. de advocaat ja. van de maffiabaas. Ja. Wat gaat dit allemaal betekenen? Ja. Ja, nou ja, als, als ik, ik, hoor jou, ik hoor jou heel veel uh, Oekraïne noemen. Ja. We weten dat uh, Paul Manafort Ook. en andere mensen die door Muller, uh, speciaal aanklager Muller in het Rusland-schandaal tegen het licht worden gehouden, allemaal duistere connecties met de Oekraïne hadden. Dus dat speelt ja, mee. Maar, en, is... maar wat, dit is heel, heel belangrijk. In de tijd dat, dat Cohen ging werken voor de Trump-organisatie, haalde... Uh, Trump zijn meeste investeringen, want hij zat toen eigenlijk geen bank die nog geld aan hem wilde lenen, behalve Deutsche Bank, ja. uh, haalde die uit uh, Rusland en de oud-Sovjet-republieken. En Cohen bijvoorbeeld leerde hij kennen omdat Cohen en zijn hele grote Oekraïnse schoonfamilie... Uh, ik weet niet hoeveel, uh, geloof ik, elf uh, appartementen in Trump gebouwen had gekocht in New York en in Florida. Zo leerden ze elkaar kennen, maar dat valt dus samen. Ik heb altijd gedacht dat de grootste zwakte bij Trump ligt in zijn business deals. Ja. ja. Nou, de sleutel daarvoor is Cohen. Ja. Ik heb altijd gedacht dat... Um, <laughs> ik maak geen excuses voor het feit dat ik, dat, dat ik Trump als president nooit heb zien aankomen. Maar ik heb altijd gedacht toen Trump het lawaai maakte en begon te roepen van... ik, ik zal de beste president zijn, ik ga pre voor president. Nee, hij gaat die campagne niet eens voeren, want hij is als de dood. Dat zijn financiële transacties naar boven komen. En meer dan dat, dat duidelijk wordt uit zijn belastingsopgave bijvoorbeeld... dat hij helemaal niet zo rijk is als hij zegt. Nu lijkt het wel alsof... Die, die, die vrees waarvan ik dacht dat het hem zou tegenhouden. Um, nu begint dat werkelijkheid te worden. Want de, dit onderzoek bijvoorbeeld bij die Cohen... gaat natuurlijk allerlei financiële informatie boven water brengen. Of dat nou als bewijs gebruikt kan worden of niet. Dat maar weten het, we het, niet. Het, 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 kom, het komt boven water. Het komt boven dus water. Trump begint nu mogelijk eindelijk te voelen... waar hij jaren geleden waarschijnlijk voor vreesde. En daarom, ja, in mijn optiek leek het altijd een grote bek. Ik ga, ik ga voor president, maar hij zou het niet doen... vanwege die financiële vrees die hij had. Nu begint dat... Werkelijkheid te worden. Ja, en het is één ding als je een vastgoedondernemer bent. En uh, oké, okay, we weten allemaal dat daar um, uh, allerlei shady figuren rondloopt. Dat is iets anders als je in het Witte Huis zit. Nog een paar dingen over Cohen. Um, Cohen komt in het stieldossier voor. Ah. Dat was ik helemaal vergeten. Ja. Weet je? Maar in januari heeft Cohen uh, aangeklaagd... Uh, Um, fusion. Darn, hoe heet het ook weer? Oh, die, uh, de, die research, ja. de, yeah, fusion ja. research. First, fusion ja. research die voor het steel dossier van uh, Steel de Brit um, had betaald. Ja. Uh, en, um, en, dus, en, en, en dat moet je erbij zeggen. En, en, want uh, heel rechts-Amerika, Fox News en iedereen die Trump een goed hart is toegedragen zegt, uh, begonnen. Vanwege de campagne van Hillary Clinton. Ja, die had Fusion waar. er eerst bij gehaald. Allemaal waar. Maar uh, nu heeft dus Cohen de uh, Fusion aangeklaagd voor smaad. En ook Buzzfeed. Oh, want die hebben het gepubliceerd. Want die hebben het gepubliceerd. Natuurlijk, natuurlijk. En dat is nog maar net gebeurd. Dat gebeurde in januari. Ja. ja. Dus ik was helemaal vergeten, om je de waarheid te zeggen. Wat had Michael Cohen ook alweer in het, uh, met het uh, stieldossier te maken? Dus ik heb dat wel hier eens allemaal 
Ja. Uit het archief gehaald op de computer. En wat blijkt, hij komt daar heel vaak in voor. En volgens Steel uh, speelde, heeft Michael Cohen, is hij in Praag, heeft hij overlegd, overleg gepleegd met Russen over de hacks, de e-mail hacks. En ja. uh, heeft mogelijk ook betaald. Dat wordt gespeculeerd in het stildossier. Michael Cohen heeft dat vanaf het allereerste begin ontkend. Hij heeft ook zijn paspoort laten zien. Daar staan ze wel. Hij heeft wel gereisd in 2016. Dat zou dan plaats hebben gevonden in die ontmoeting in, uh, in Praag. Uh, augustus, september, rond die tijd 2016. Dus vlak voor de verkiezingen, zeg maar. En... Uh, dus Michael Cohen niet zijn paspoort zien en er staan stempels in van um, de UK en, uh, en Italië. Ja. Um, dat is, nou en hij zegt ik ben nooit in Praag nee. geweest. Hij heeft dus het wel altijd ontkend. Nee, en maar ja, iedereen dus... die John Le Carré boeken heeft gelezen weet hoe makkelijk het is om geen stempel in je paspoort te krijgen en toch in zo'n land te zijn geweest. Juist, dus dat zegt, maar ik, weet je, dat ik het helemaal was vergeten. Niemand die dat ook meer uh, daarover begint, omdat, ja, het is nooit bewezen, maar ja, dat is, lijkt me wel iets waar Muller in geïnteresseerd is. Ja, ja. Oké, okay, je noemt de naam Muller, laten we even een adempauze inbouwen okay. en, dan gaan we, en dan gaan we over de, de implicaties voor het Muller-onderzoek spreken. En ik wil er ook want dat is heel goed op het internet, porno-actrice Stormy Daniels bijhalen. In Vietnam, Robert Mueller rescued fallen marines under enemy fire and was awarded a bronze star for valor. As a prosecutor, he spent decades going after corruption, financial fraud and terrorism. As the head of the FBI under George W. Bush, Mueller has been trusted by Republicans to put America first. I have a lot of confidence in Bob Mueller. This is our justice system, and the justice system needs to play itself out. The special counsel has a job to do. Call your representative and tell them to protect the Mueller investigation. Robert Mueller, de speciale aanklager in het Rusland-onderzoek. Er zijn um, anti-Trump-republikeinen, laten we ze voor het gemak wat meer gematigde republikeinen noemen, die net zoals democraten vrezen dat Donald Trump die Mueller gaat ontslaan. En het spotje dat we net hoorden was betaald door die, door die, door die, door die anti-Trump-republikeinen. Uh, liep op Fox News, op het, ja, het, het Trump-kanaal. Ja. En, en, en liet dus blijken dat die, dat die Muller gewoon een, 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 een uh, hevig patrio patriotische Amerikaan is. En dat ze daar met, met hun tengels vanaf moeten blijven. Ja. Het interessante is, is dat Robert Muller zelf niet direct de opdracht heeft gegeven voor die huiszoeking bij de advocaat Michael Cohen, waar je nu zoveel over hebt, hebt, hebt verteld... maar dat dat kwam van een andere juridische instantie. Wel onder het ministerie van Justitie van Amerika... maar niet Robert Mueller zelf. Dus dat maakt het nog weer gecompliceerder. Ja, dat maakt het... En, en het is niet... Het kwam van de Southern District. Uh, en van... Uh, ja, 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 de aanklagers een, daar. Ja, en en, dat zijn federale aanklagers. Ve, die, die ja? val, ze vallen onder Washington. Ja, maar ja, ze staan ja. los van Mueller. Staan, ja, precies. Staan los van moeder. En uh, het is een, een, een van de belangrijkste kantoren, zeg maar, uh, van het uh, Openbaar Ministerie. En uh, omdat er heel veel terrorismezaken daar lopen ja. en grote maffiazaken ook, inderdaad. Ja. Nou, waarom Muller uh, 
niet zelf de huiszoeking heeft uh, bevolen. Ge- bevolen. Ja. We weten wel dat de onderminister van Justitie zijn oké okay heeft gegeven. Ja. Um, maar, maar dat, dat is, het ja, vanuit dat is, dat het Southern District... Dat is die Rosenstein. Rosenstein. En die is dan wel weer ook de directe baas van Muller. Dus dat weer wel. Ja, dat weer wel. Waarom dat komt, dat weten we eigenlijk niet. Was dat de methode van Muller om ervoor te zorgen dat als hij ontslagen zou worden, dat dit onderzoek toch doorloopt, omdat het nu in een andere juridictie ligt. Uh, We weten het niet. We weten dat niet. Uh, Maar het is wel heel interessant. En daarbij moet ik ook nog zeggen dat het feit dus dat... dat het kantoor van het Openbaar Ministerie heeft gezegd... wij pakken dit op, dat uh, de rechter in de, in de Southern District... die uh, huiszoeking heeft ondertekend... Ja. een huiszoeking Want, voor een advocaat, dat doe nee. je echt nee, niet nee, snel nee, nee, in Amerika. Nee, 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 en hoewel ik vind dat Openbaar Ministerie en aanklagers in, in Amerika... veel te veel macht hebben... Uh, d- als, als het om advocaten gaat, dan... Ja, het zijn broeders in een, ja. in, 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 in een, uh, in een beroepsgroep. Ja. En, en meestal dat... zeggen ze tegen advocaten... Hey, we willen dit even weten, stuur die documenten even op. Ja. En dus als, als, als zo gauw ze bij jou op de deur kloppen en zeggen... ik moet nu je archieven door... dan betekent dat dat ze echt verdenkingen hebben die enorm zwaar zijn. Ja, en dat... Uh, en dat ze vrezen dat er documenten dat vernietigd Cohen zouden dus, worden. Uh, en, inderdaad misdrijf heeft gepleegd. Ja. En dan, dan geldt het beroepsgeheim niet. Ja. Of hij nou dat in opdracht van zijn cliënt heeft gedaan... of op zijn eentje, ja. dat weten we ook ja. niet. Uh, dus heel veel dat we niet weten... maar dat het ongelooflijk uh, benauwend is voor Trump... Ja. dat is uh, heel erg duidelijk. Ja. Ik, ga, ik, ik wil een paar ja. kanttekeningen maken. Een okay. van de kanttekeningen is, is dat als ik een Trump-supporter... Zou zijn. Ja. Um, van nature, maar zeker omdat ik dan ook het laatste anderhalf jaar via Fox News heb gehoord dat het ministerie van Justitie, de FBI, de CIA, de Deep State uit is op een staatsgreep tegen de rechtmatig gekozen president van Amerika, Donald Trump. Dan zou ik ook mijn bedenkingen hebben. Dan zou ik ook uh, denken van hé, hey, wat, wat, wat gebeurt er? Er komen plotseling FBI-agenten het kantoor. Het huis en de hotelkamer van de advocaat van Trump binnen. Die halen daar allerlei papieren um, weg. Je hebt zelf net genoemd het juridische beroepsgeheim. Hier in Amerika attorney-client privilege. Wat betekent dat alle communicatie tussen een ja. advocaat en zijn cliënt geheim moet blijven. Dat is dus nu geschonden. En Donald Trump zelf heeft daar een ontzettende stennis over gemaakt. Ja, en heeft gezegd ja, van dat, 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 ja. dat, dat bestaat niet meer. Dat, uh, ja. dat, dat beroepsgeheim, dat juridische beroepsgeheim. Dus dat is mijn kanttekening. Als ik aan de kant van Trump zou staan, dan, dan zou ik het argument misschien kunnen maken, maar zeker geloven dat hier door justitie, door de FBI, door aanklagers... Um, op onrechtmatige wijze een actie tegen Trump wordt uitgevoerd... Ja. omdat ze hem op andere gronden, democratische gronden, niet kunnen pakken. Ja, daarom, wat is, wat daarom, is daarop uw antwoord? Ja, oké, okay, maar daarom was ook uh, interessant het, uh, het spotje van de Bill Crystal-republikeinen... Uh, die ik trouwens, ik zou Crystal nooit een gematigde nee, republikein het, noemen. Het, Hij is een maar. neocon. Ja. Maar het zijn wel mensen die, die geloven dat het... 
laten we dat nu maar even trumpisme noemen, uh, wat geen enkel um, ja, nog uh, geloof blijkbaar in, uh, in de juridische rechtgang van, uh, van Amerika, nee. dat, uh, dat je daarvoor moet vechten. Dus, ja. Ja. Nou, en, en, en uh, jouw argument dat er dus dat er hele zware dingen mogelijk te bewijzen zullen zijn tegen die Cohen, um, dat juridisch beroepsgeheim bestaat niet als... De cliënt aan zijn advocaat heeft gevraagd om dingen te doen die niet niet door de beugel kunnen. Dat juridisch beroepsgeheim bestaat alleen maar als de cliënt al een misdaad gepleegd heeft in het verleden. En daar zijn ze dus kennelijk naar naar op zoek. Kunnen we nu zo verstormen? Nou precies, een andere kanttekening die ik heb is is, is dat uh, kennelijk en heel duidelijk is het zo dat die die huiszoekingen uh, gericht zijn geweest op betalingen. Die Cohen heeft uitgevoerd om Stormy Daniels, die pornoactrice, die zegt dat ze een verhouding heeft gehad met Donald Trump om die um, af te kopen, weg ja. te kopen, te, te verstoppen. En dan is er nog een andere, dat uh, is geen pornoactrice, weet, weet ik trouwens niet, maar in ieder geval wel nee, een, play, nee, een, playboy nee, een Playboy Bunny. Ja, ja. Okay. Um, dus we hebben haar allemaal wel gezien in, in, in volle glorie, maar die is afgekocht door een mediabedrijf, een merken media, dat, hè, dat, dat Roddelblad, National Enquirer en andere Roddelbladen uitgeeft. Um, daar zou het op zijn gericht, en dan is mijn kanttekening weer, als dat het doel van het onderzoek is. En als bewezen wordt dat dat geld betaald is... en dat dat verkeerd is gegaan... en dat dat daar geld uit de campagne van Trump aan is besteed... dan zeg ik tegen mezelf... en dan ben ik niet eens een Trump-supporter... als dat alles is waar ze mee komen... na dat Rusland-onderzoek... en dat is misbruik maken van campagnegelden... dan zeg je, ja, jezus, maar dat is klein bier. Ja, hoewel uh, herinner je Edwards nog... Ja, John Edwards. Ja, ja precies. Die gluipert. Van ja. Een, uh, ja, okay. ja, die is aangeklaagd. Hij is niet veroordeeld toen. Want is toen uh, in een uh, hung jury. Uh, ja. De jury kon er, ni- geen, uh, kon er niet uitkomen. Uh, die is toen aangeklaagd voor het ge- misbruik nee, maken van uh, tuurlijk, campagnevelden. Tuurlijk, dat is tegen de wet. En je kan ja, er iemand op pakken. Om zijn, maar, de, uh, maar, de, maar de verwachtingen okay. zijn zo hoog gespannen... dat dit met Rusland te maken heeft... en met corruptie van Trump... en met, het, met, met samenzweringen van Russen... met de Trump-campagne. Blijkbaar, en als, blijkbaar. als het alleen maar om pornoactrices... en afbetalingen daarvan gaat... dan denk ik van... Ja, dan hebben ze toch niet kunnen bewijzen... waarvan wij allemaal dachten... dat het een enorme onthulling maar, zou worden. Oké, okay, maar hier is een vraag. Wat als, uh, kijk, een van de dingen die we nu ook weten, en, en weten weten, dat is geen speculatie, <laughs> okay. is dat uh, in die huiszoeking is, is, uh, zijn ze ook geïnteresseerd in wat is er gebeurd met de Access Hollywood tape. Hm. De beruchte hè, tape van de Pussy tape. Ja. Ja. Nou, dan zou je zeggen van, uh, eerst, toen was er weer speculatie. Had dat te maken met dat ze geprobeerd hebben de, de Trump-campagne om die tape te onderdrukken? Nee. Hier is een vraag die gesteld moet worden. Want een dag, nog geen dag later nadat de Access Hollywood tape mm-hmm. uh, bekend werd gemaakt. Uh, door de Washington Post was het. Uh, toen werd, werden de e-mails die waren gehackt ja. van John Podesta. Hij was de campagnemanager van Hillary. Kwamen die door Wikileaks. Ja. En zo werd de, de, de aandacht op Access Hollywood weer afgeleid door Wikileaks. Uh, ja. gelekt, dus uh, gehackte e-mails. Ja. Ligt daar een 
verband. Ja. Ik denk dat Müller daar ja. naar zal kijken. Maar goed, dan, dan moet dus ook bewezen worden dat Wikileaks gestuurd is geworden door Russen. Ja. En dat, en dat, en, maar weet je, dat is, dat is het interessante. Donald Trump is zijn eigen grootste vijand. Want hij heeft daar, dat hebben we allemaal gezien, een anderhalf jaar of twee jaar geleden, ik weet niet hoe lang het nou is. Hij heeft op de televisie gezegd, ja. hey Russen, als jullie aan het hekken zijn, ga dan nog eens een keertje bij Hillary Clinton langs. Ja. Dat is natuurlijk belastend. Ja. In dat hele Stormy Daniels gebeuren, heeft hij heeft uh, Trump zoveel dingen geroepen en gezegd, waardoor mogelijk hij zelf heeft ervoor gezorgd dat dat juridische beroepsgeheim niet meer geldig is. Want hij heeft dingen laten blijken in het openbaar... waaruit blijkt dat hij Michael Cohen... als hij voor Trump onder pseudoniem heeft gewerkt... niet voor Trump zelf heeft gewerkt... dus dan is er helemaal geen juridisch beroepsgeheim... want dan was Trump op dat, op dat punt niet eens Michael Cohen's cliënt. Dus die Trump ja. met, dat, met, die, met die grote scheur van hem... Er um, wordt ook gezegd, en uh, de, bron, de, de bron hiervoor is uh, Steve Bannon. Hmm. En dat uh, heeft um, Bannon zowel gezegd in uh, de biografie die Josh Green heeft geschreven, als in het boek dat uh, Michael Wolf heeft geschreven, Fire and Fury. In beide wordt word Bannon gequote. Die zegt dat Mark, hoe heet die man? Mark Kasowicz. En oh ja. dat was echt een advocaat. Die werkt dan 25 jaar voor uh, Trump. Ja. Uh, dat was echt de man die de contracten schreef. Honderd ja. vrouwen. Of ja, as many as hundred women. Zegt heeft, heeft, afbetaald. heeft afbetaald. Maar dan is die Trump dus misschien toch rijker dan ik net die, 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 die door, liet doorschemeren. Of het is ook weer via dat mediabedrijf van uh, gebeurd. Uh, oh, waar, want, ten bate van. Oké, okay, ja. bijvoorbeeld vandaag is in het nieuws dat dat mediabedrijf, EMI, uh, waarvan de CEO een goede vriend is van Trump, ja. uh, heeft afbetaald uh, de man, de doorman. De, uh, van Trump ja. Towers. Ja, zo doet de National Enquirer hun journalistiek natuurlijk. Ja. Taxichauffeurs en doormans. Ja, de partij. Voor 30.000 dollar. Omdat die doorman, de portier, had gehoord. Dus het, hij heeft daar geen... Nee, nee. Ja, niet uit eerste bom, maar hij had gehoord dat Trump een, een buitenechtelijk kind ook nog, had. Ook nog. Nou, de National Enquirer is daar ingedoken, ja. uh, bla bla, ja. en hebben dat toen natuurlijk niet geschreven. En hem een, in feite wat ze noemen een catch and kill uh, um, ding, ja, document ja. Laten, laten tekenen. Oftewel, ja. uh, dit is dan ons verhaal, maar we gaan het nooit publiceren. Nee. Maar laten we wel heel duidelijk zijn dat de National Enquirer journalistiek en de waarheid geen ene flikker met elkaar te maken hebben. Nee, maar laten we ook zo zijn dat nu alles onderzocht wordt. Want dit las ik dus nu net in de New Yorker. Oké, okay, dus dan uh-huh. is het één stapje omhoog. Dan zijn we weer een stap. En, ja, en ja. de New Yorker heeft blijkbaar met, uh, geprobeerd contact te leggen met de vrouw, de moeder van en en uh, dat buitenechtelijke kind die nu ook al ja. o- ouder is. Man. Die niet wilde praten. Dus ook, nou ja, d- ja oké, okay, je noemde net John Edwards en dat is dus net zo'n verhaal. Ja, ja, maar wat En dat als was ook National is... Enquirer. En dat was dus ook dat was dan wel weer waar. Dus je weet het, je ja. weet het niet. Ja, en wat ja. als we een honderd van dergelijke verhalen krijgen? Ja. Duh. Ja, 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 ja. Ja, ja, nee, je, ja, je had het over de consigliere die die Michael ja. Cohen zou kunnen zijn. Um, het, 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 het is zo dat het onderzoek dat ge, 
uitgevoerd wordt door Muller en waar dus nu andere jurisdicties bij zijn betrokken, uh, werkt als een maffiaonderzoek. Ze zijn, ze zijn begonnen met het pijlen richten op voedseldaten, inclusief ja. die Nederlandse advocaat. Uh, toen gingen ze wat hoger op. Um, dat zou dan die Michael Cohen zijn. Uh, dat is dan en, en, en. Maar in maffiaonderzoeken betekent dat altijd dat ze uit zijn op de allerhoogste baas. Ja. Nou, wat uh, gaat Michael... Kijk, Michael Cohen is nog niet in beschuldiging gesteld. Nee. Wat als dat wel gebeurt? Uh, gaat hij dan praten? Dat hangt er vanaf hoe ernstig uh, de straf is die hem boven het hoofd hangt. En, en de ruilhandel die hij kan sluiten. Ja, ik heb het vermoeden dat Trump bang is dat uh, Michael Cohen uh, dan gaat meewerken met het, uh, met het uh, openbaar ministerie. Ja. ja. En anders, ja, en de grote, de grote vraag... Hij is ook nog vrij jong. Hij is 50. Ja. Uh, nee, dat, dat natuurlijk. Ja. Uh, met uitzondering van die Manafort. Iedereen die iedereen... Uh, het klopje op de schouder heeft gekregen van de FBI en de, onder, en de, en ja. de aanklagers, die zijn gaan praten. Dan blijft voor mij de grote vraag, en ik ja. heb daar geen antwoord op, maar, maar ik, ik, ik vrees het ergste. Trump kan, kan nog twee dingen doen. Hij kan Muller ontslaan. Dan gaat het, dat hebben we gezegd. Oké, okay, laten we daar eens even over praten. Okay. Wat, wat er gebeurt. Want al deze tijd hebben de, de, hebben de democraten gezegd... we moeten een soort van wet aannemen... dat Trump Muller niet kan ontslaan. Want dat hangt ons ja. boven het hoofd. En daar ging dat spotje ook over. Precies. Ja. En de republikeinen zeggen alsmaar... ja, nou, dat is niet nodig. Nee, hoor. nog even wachten. Nog even nou, wachten ja. Ja. Maar nu is de juridische commissie in de Senaat... waarvan de voorzitter een republikein is, Grassley... die willen volgende week uh, al uh, tot een soort van compromis komen met de democraten... om inderdaad een dergelijke wet... hoe die er precies uitziet, weet ik niet... maar uh, uh, aan te nemen. En dan is al all politics weer local. Want die Grassley uh, vertegenwoordigt als senator de staat Iowa... Ja. Jij noemde ethanol, dus het is een boerenstaat. Precies. Daar komt ontzettend veel van, waar wordt, uh, uh, mais vandaan, daar wordt ethanol uitgemaakt. Maar er komen ook heel veel sojabonen uit vandaan. <laughs> en de sojabonenboeren in Iowa zijn ontzettend boos. Ze hebben allemaal op Trump gestemd. Maar Trump heeft nu in die, ruzie, in die handelsruzie met uh, China sojabonen... Uh, nee, China andersom. China heeft, heeft de, de Amerikaanse sojabonen. sojabonen als vergeldingsactie... tegen de vergeldingsacties van Trump aangepakt. Dus die Grassley, die of moet nu... Uit... Gaat aanpakken, dat weet ja, we okay, nog niet. Maar, okay. ja, dus, maar die Grassley, die moet nu zijn eigen mensen... zijn eigen kiezers tevreden stellen. Dus plotseling gaat die Trump wat harder aanpakken. Omdat hij weet dat de, zijn, zijn kiezers plotseling... Ja. De pest aan ja. Trump beginnen ja. te krijgen vanwege ja. die sojabonen. Ja. <laughs> Zo zit dat allemaal Zo in elkaar, min of meer. Maar we kunnen we nog even, even kijken naar oh, ja. wat, wat er zou gebeuren. Als ja. Die, uh, ja, want ik, ja, want ik heb nog één ding daarna. Ja. Oké, okay. het idee is dus dat de Trumps, zijn woordvoerder, uh, uh, zegt... Ja, Trump kan... Murder ontslaan. Maar iedereen is het er mee over eens. Iemand, iedereen die iets van de, van de juridische constructie afweet, ja. uh, zegt dat kan hij niet doen. Nee. Wat zou moeten betekenen dat, dat hij zijn onderminister, Rosenstein, zou moeten ontslaan. Nou, eerst, nou, dat, dat, eerst opdracht dat geven. Dat hij om, even de opdracht geven om, om Murder te ontslaan. Ja, en nou, die zegt dan nee. Precies, Rosenstein zegt dan nee. Ja. En dan moet je dus eigenlijk... En dan kan Trump wel die Rosenstein onmiddellijk ontslaan. ontslaan. Dat, ja. dat mag hij wel doen. Ja. De, en dan moet je dus iemand vinden die uh, zeg maar de opvolger ja. van uh, ja, de onderminister, de onderonderminister. De onderminister, ja, En je vindt er een. Natuurlijk vind je, je vindt er een. In ieder systeem en zijn er mensen die En dat is wat wij in het Watergate-schandaal... De Saturday Night ja. Live. Uh, Saturday, <laughs> <laughs> Saturday Night Live... Ja. 
Um, massacre. Nee, uh, Saturday Night Massacre. Ja. Saturday Night Massacre. Ja, Want ja, dat ja. heeft uh, Nixon toegedaan. Ja. En die vond uiteindelijk, na, na het ontslag van de minister van Justitie en de onderminister, uh, de derde man in, uh, op het ministerie, die uh, ja. inderdaad een speciale Maar er is, er, ja, maar er is dus er is nog een mogelijkheid. Ja. Uh, en dat is dat Trump, um, of nu al, maar of, of, of wat later... Um, presidentiële pardons gaat verlenen. Ja. Als hij zegt, uh, die, 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 dat had hij misschien al eerder moeten doen... maar die Michael Flynn, wat hij ook heeft gedaan... hij zal niet worden gestraft, want dat, en dat kan hij. Als president, uh, hoe noem je dat, vergeef ik hem. Uh, ik, ik pardoneer hem, ja. weet ik hoe je dat in, in het Nederlands noemt. En als hij dat, en ik, het verbaast me een beetje... dat hij dat niet heeft laten doorschemeren al. Want als die, hij heeft die macht. Als hij dat laat doorschemeren... dan hoeven die mensen geen deals meer te sluiten met de aanklagers. Maar je kan dat, dat ze niet laten doorschemeren... Je want dan wordt het ook obstruction niet. of justice. Dan is het obstruction ja, of justice. Ja, echt hoor. Want dan zit je dus uh, als president gewoon het he- de hele rechtsgang te ja. saboteren. Maar met die grote mond van Trump, het zou me niet verbazen dat hij één deze dagen, misschien door een slimme vraag van een journalist of zoiets, zich toch zoiets laat ontvallen. Weet, hij heeft ja, zich ontzettend in de nesten gewerkt. Hij, hij heeft zich echt absoluut. ontzettend in de nesten gewerkt. En ook gewerkt. heel veel zal afhangen. Wat, wat komt er uit die huiszoeking bij Michael Cohen? En wordt... Michael Cohen zelf aangeklaagd. Er zijn, gewoon, er zijn geen conclusies te trekken met Donald Trump. Want het is van de ene dag op de andere is het ander nieuws, nieuw nieuws. Hij zegt weer iets, hij spreekt zichzelf tegen. Zijn, zijn adviseurs weten niet wat hij zegt, spreken zichzelf tegen. Dus we moeten dat bij, blijven bijhouden. Heel uh, enorm wat er in de Republikeinse Partij gebeurt. Wat er met het uh, Rusland onderzoek gebeurt. Ook dat, uh, ook dat. dat elke uh, dag staan we weer verbaasd over dingen. Precies, en daar gaan we mee door. En uh, zoals we in het begin van de uitzending... Of de podcast moet je het noemen. Lieten doorschemeren. We willen jullie daar meer bij betrokken maken. We willen jullie double dutchers maken. En daarom... Dat is een mooie term. Daarom hebben we die, de, de, de website gelanceerd. Uh, Patreon.com slash double dutch. P-A-T-R-E-O-N.com slash double dutch. En daar kan je uh, naartoe. Uh, ja, ik, weet je, ik, ik, zat te, ik zat te denken van... Het, we vinden het raar om mensen... Om een, om een, om een, om een uh, weet ik veel... Een folie een bijdrage. Maar als je, nou, als, je, als je in Amsterdam of welke winkelbuurt in Nederland dan ook op zaterdag rondloopt. Hè, dan staan, daar staan jongens gitaar te spelen. En dan luister je een beetje naar. En dan gooi je een muntje in, in een hoed en zo. Dus, 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 oh ja, een ja. muntje in de hoed. Nou, dat kunnen we. Zo kunnen we We zijn freelancers. En um, dus dat is uh, de motivatie daarachter. Maar nogmaals, heel belangrijk. Het hoeft allemaal niet. Nee. We vinden het fantastisch dat je luistert. We doen het graag. Um, maar, ja, het hoeft maar die, allemaal niet. Ja, nee. Maar die hoed, die hoed die staat er nu. Op patreon.com slash double dutch. Ik vind dus, dat wel uh, mooiste ja. bol, de hoed. En daar kan je, daar kan je trouwens ook uh, anders dan e-mails sturen. Daar kan je ook commentaar leveren. Je kan, uh, de, 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 de post van vorige week die staat er al op. Uh, de link naar de podcast. En daar kan je je eigen je commentaren, je kritiek, je vragen ook stellen. Op die nieuwe website. Ja, maar je kan het ook persoonlijk. Ik bedoel, als je het meer persoonlijk wil houden. Kan je ook gewoon blijven schrijven naar, uh, naar ons gmailadres. Precies. En, ja. we, en we beantwoorden uh, alle vragen. Het e-mailadres is doubledutch.bnr.nl, niet com.nl, bnr.nl. 
En uh, ja, dit was onze in zekere zin ingelaste podcast. Ingelaste podcast. En we hopen dat jullie nu alles begrijpen, net zoals wij. En toch geheel verward zijn over wat er allemaal gebeurt. Het is, ja, het, is, het, is, het, is, het is een stuk duidelijker geworden en daardoor een stuk meer onbegrijpelijk. Ja. Wauw. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, oud-BNR-correspondent in de Verenigde Staten en nog steeds correspondent. En ik ben Freke Vuist, correspondent van Vrij Nederland in de VS. En tot de volgende keer. Speaker of the House Paul Ryan announced yesterday that he's not running for re-election in the fall. He joins a record number of Republican incumbents choosing not to run again this year. And this is Fox News host Tucker Carlson's take on the situation last night. Speaker of the House Paul Ryan says he's leaving Congress at the end of the year. He leaves behind a smoldering pile of wreckage once called the congressional GOP. We'll sum it up.